0: Die freien Radios äh, gewinnen im Grunde genommen erst an Relevanz durch einen Umweg, nämlich dadurch, dass also äh, nicht die freien Radios im Grunde genommen im Moment die Medienpolitik bestimmen, sondern äh, der Druck, der von privaten Anbietern da ausgeht, über die Kabelpilotprojekte zum Beispiel. Und in dem Zusammenhang spielen erst die äh, freien Radios äh, wieder eine Rolle. Ja? Aber insgesamt kann man nur sagen, die, die Diskussion ist im Grunde genommen kaum, kaum angelaufen und die wird sich konzentrieren, in den in dem wahrscheinlich im Frühjahr, da wird es also sowas ähnliches wie ein Medienfrühling geben. Da werden nämlich also in den verschiedenen äh, Regionalparlamenten äh, werden neue Rundfunkgesetze äh, gemacht. Und von diesen Rundfunkgesetzen äh, hängt es nun ab, wie ernsthaft jetzt die Diskussion dann wird. Ja? Dann geht es sozusagen zur Sache, wenn diese Gesetze da sind.
1: Ja, ja, es ist ja halt die Frage, ob, äh, ob eben dieses Radio sich diesen Gesetzen unterwerfen muss. Äh denn es werden sicher auch Sätze geschaffen, die dieses Radio vernichten wollen, also gerade in der Bundesrepublik und vor allen Dingen vielleicht auch in Baden-Württemberg. Äh, drum würde ich da erstmal möglicherweise nicht drauf verweisen auf diesen Frühling, denn der Frühling, der kann ja ganz schnell Winter werden. Äh, Darum ist eben die Frage, äh, ich möchte eigentlich nur noch mal kurz darauf eingehen, ob das auch diskutiert wird, oder ob der öffentliche Rundfunk auch und was ja auch schon geschehen ist Themen aufnimmt, die zuerst mal im freien, Rah im freien Radio gebracht werden ob äh, weil eben über das freie Radio viele Leute auch erstmal den Mut haben was zu sagen, bevor sie an so einen öffentlichen Rundfunksender gehen
0: Ja, natürlich, natürlich ist das so einfach deswegen, weil ähm, die, die, die freien Radios, zumindest wenn sie regional verankert sind und da sozusagen eine Szene existiert, die dieses Radio auch benutzt und, und bedient und auch als ihr Medium ansieht, dann äh, haben die freien Radios natürlich den Vorteil der Authentizität. Also es sind die Leute selber, die sich in bestimmten Fragen engagieren. Ja. Also das ist schon ein, ein Vorsprung und den könnte man im Grunde genommen auch medienpolitisch benutzen. Weil also Programme, authentische Programme, sind, sind attraktiver als eben... Äh, berichterstattung aus Stuttgart oder äh, sonst irgendwas. Ja? Das interessiert einfach, einfach mehr Leute und äh, da hat man auch eine Chance dann auf dem privaten Markt, weil die, die Anzeigenkunden interessieren sich äh, natürlich irgendwo auch fürs Programm, aber die fragen zunächst mal danach, wie viele Leute hören euch regelmäßig und danach äh, fließt dann die Kohle. Das
1: stimmt, ja. Okay, mir reicht's mal.
2: Danke für den Anruf.
1: das, das ja, ähm, Radio hat. Das du
2: kannst du noch mal von vorne anfangen, wir haben es gerade hier nicht gehört, er ja. hat nicht mitgehört, noch mal, ja?
1: Ich wollte noch was zur Professionalisierung im Fall von der Legalisierung sagen. Ich, ich würde sagen, das ist die totale Aufgabe von dem Konzept, betroffenen radio zu machen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man äh, das diskutieren muss, ob das eine Konkurrenz ist zu der, zu der anderen Medien, zu der kommerziellen Medien. Denn entweder wir machen was, anderes als die kommerziellen Medien dann werde man gehört nämlich inhaltlich was anderes oder ein Radio und so weiter oder wir machen nichts mehr anderes denn die, denn vielleicht die kommerziellen Medien, die die öffnen sich vielleicht auch für, für andere Inhalte dann kann man ja da reingehen, dann hat sich praktisch das Radio, dann hätte sich im Idealfall das Radio erübrigt gell? also eine Konkurrenzsituation kann ich mir überhaupt nicht vorstellen was mich jetzt interessieren wird an den an den Typ vom, äh, vom Rundfunk ist, ob, ob nicht die Möglichkeit, ob es nicht möglich wäre, dass die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalte durch den Druck von der Konkurrenz wieder mehr zur Entprofessionalisierung kommen, zum Hörerradio, Radio, zum betroffenen Radio wieder mehr. Einfach weil sie zu starke Konkurrenz in die Richtung kriegen. Ja. Hast du das verstanden?
0: Ja. ja. Also mit der, mit der letzten Frage bin ich, bin ich einfach überfragt und überfordert, ja. ich, weil äh, ich bin kein Intendant. Nicht. Äh, könnt ihr mal was dazu nur, sagen? Nur, äh, ich, nur zu dem einen Punkt Professionalisierung und Legalisierung. Da muss Hast du Da muss man sich nee. doch... Was klappt jetzt nicht? Ich,
1: muss ich lege mal machen. auf, ich höre dem Radio wieder. Ja,
0: ja also... Ähm, mit der, letzten, mit der letzten Frage bin ich, bin ich natürlich maßlos überfordert, weil ich bin kein Intendant. Ich kann nicht äh, da irgendwie äh, Prognosen abgeben oder so. Ja? Nur was jetzt die Professionalisierung und die Legalisierung äh, anbetrifft, da, dazu möchte ich gerne noch, noch so ein provokatives Ding loswerden. Nämlich, äh, du hast gesprochen vom betroffenen Radio. Das, Betroffene das Betroffenenradio, finde ich, das ist auf der einen Seite eine tolle Sache, auf der anderen Seite aber nichts anderes als, als, ein, als ein Ghetto. Einfach deswegen, weil wenn das Betroffenenradio nämlich nur von Betroffenen gehört wird, ja, dann ist es auch irgendwo überflüssig. Also dass ich, ich war zum Beispiel gestern Abend in einem Theaterstück und da habe ich mich maßlos geärgert, weil ich wurde dort über Wirtschaftszusammenhänge aufgeklärt, die ich also irgendwo schon kannte, weil ich sozusagen zu der Szene gehöre, die also sowas halt weiß. Also das heißt, ähm, da wird einfach im Grunde genommen dann doppelt informiert. Die, dieses Radio, dieses Medium ist doch erst dann interessant, wenn das sozusagen von äh, auch nicht Betroffenen, potenziell Betroffenen hörbar ist. Und da muss man dann an der, an der Technik arbeiten und muss sich auch überlegen, inwiefern also man dann über den Kreis der jeweils konkret Betroffenen hinausgehen kann und äh, für andere Leute ein Programm anbieten kann, das also an deren Bedürfnissen irgendwo auch anknüpft.
3: der, schon
4: mal <lacht> ja, ja, der, der hat nichts gehört. Nicht. <lacht> I can't believe the things I see. The path that I have chosen now has led me to a one. And with each passing day, I feel a little more like something feels was lost. It rises now before me, a dark and silent barrier between all I am and all that I was ever meant to be. Oh, it's just a travesty Dive Marking off the batteries My spirit Would erase To pass beyond Is what I seek I fear that I may be too weak For Those of you who've seen it through Glimpse the other side The promised land is waiting Like a maiden Uh,
3: also hier ist noch mal der Georg vom Wellenbrecher Ich wollte zu dem Thema dem Thema Professionalisierung, da wollte ich noch äh, so viel dazu sagen, dass man einfach schon sehen muss, dass es gewisse Hörergewohnheiten gibt, über die man nicht hinwegkommt, wenn man anfängt ein freies Radio zu machen. Es genügt also nicht, äh, wenn man nur darauf hofft, dass man in einer bestimmten Szene gehört wird. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass diese Szene nicht unbedingt zu den äh, häufigsten Hörern von einem freien Radio gehört dass dort genau auch der Effekt zum Teil eintritt, dass äh, die Leute, die also äh, im Prinzip von bestimmten Sachen getroffen betroffen sind, gar nicht so sehr darauf erpocht sind die Informationen, über die sie schon verfügen, nochmal im Radio zu hören. Das heißt also, man muss natürlich versuchen über diese äh, betroffenen Szene sozusagen <lacht> hinauszukommen und dazu ist es schon notwendig, dass man sich überlegt, was sind zum Beispiel für, für höhere Gewohnheiten da. Ja, die äh, man kann einfach nicht hinwegleugnen, dass für einen Großteil der Radioleute, also der Zuhörer, das Radio also eine, so ein Medium darstellt, das einfach zum, zum Großteil nebenher läuft. Es gibt kaum Leute, die einfach bewusst Radio einschalten, die ein Programmheft in die Hand nehmen, sich eine bestimmte Radiosendung raussuchen und dann gezielt hören, sondern es läuft am Arbeitsplatz nebenher als Background, man hört bestimmte Nachrichtensendungen und kriegt so im Lauf, im Lauf der Zeit, in der man sowieso Radio hört, kriegt man bestimmte äh, Nachrichten mit, empfindet man bestimmte Teile des Programms als interessant. Von diesen Hörgewohnheiten muss man ausgehen und muss sich dann natürlich auch fragen, wie muss das Programm aussehen, um da auch anknüpfen zu können, aber nicht dabei stehen zu bleiben. Ne?
2: Ja, Radio Dreieckland, wir machen Schluss für heute. Wir hoffen, dass wir etwas in diese Diskussion eingestiegen sind. Wir laden alle Hörer ein, am 13. Dezember, das ist ein Montag, um 20 Uhr in die Fabrik in die Habsburger Straße 9 in Freiburg zu kommen, wo wir dann gemeinsam weiter diskutieren wollen. Die Mitglieder im Freundeskreis bekommen auch noch eine schriftliche Einladung zu dieser Veranstaltung. Äh, ich bedanke mich bei allen Leuten von Wellenbrecher und sonst wo, äh, dass, sie, dass sie heute äh, zu uns gekommen sind und wir machen jetzt Schluss für heute. Tschüss, am nächsten Donnerstag wieder Radio 3 klang um 19.45 Uhr. <lacht>
0: Sehr ja genau, genau, das ist das, was fehlt, ja. Okay, ich höre euch einfach
3: inzwischen Zwischendurch ja immer nur zwischen süße ja, Volksweisen, ja. Na, was, was esst ihr denn jetzt? Jetzt ist es genau Mittagszeit, du sitzt im Hunger. Hey, jetzt wir schon, alles Feuer. Feuer. Ja, wir wollen jetzt. Das
1: ist
2: egal, es freies Radio, mir höre jetzt auf und gehen genau es. ja, essen. Ja, wir, wir können ja
5: anrufen.
3: Schlecht
4: sein, aber... Ja, ja, ja. Also mal zu trocken waren, um alles zu Tschüss! Ade! Ade. Ade. Sali nicht danach noch!
6: Die Repräsentante, es fährt öfters mal der Oberbürgermeister von La rüber oder irgendwelche Stadtfunktionäre und irgendwelche Stadtfunktionäre von Belleville kommen hierher und viel mehr läuft da nicht, weil die Bevölkerung selber eigentlich kaum die Möglichkeit hat, nach Kanada zu fahren oder umgekehrt.
2: Gab es eigentlich in der Vergangenheit
6: irgendwelchen nennenswerten Widerstand gegen den Flughafen? Die Bevölkerung um den Flugplatz herum, die hätte sich ursprünglich eigentlich gegen das Projekt gewährt. Vor, hauptsächlich in Hoaxwire, die ja ein Meister Einbuße hatte, die, die ganze Ortsverwaltung und die Bevölkerung war ziemlich dagegen, vor allem weil sie auch der Wald riskieren musste. Aber das Gelände hat mehrheitlich der der Bundesregierung gehört und deshalb haben die äh, den Huxweirer irgendwo äh, ein bisschen Ersatzgelände angeboten, die Bevölkerung drumherum. Die hat konnte verbilligt Holz schlagen in dem ehemaligen Huxweirer Wald und im Großen und Ganzen hatte die eh Sache nach dem Krieg, weil da eigentlich die Besatzungsmächte bestimmend waren. Dann hatte ziemlich viel Pat militärische Patrouille war anfangs des Jahres und äh, im Grund war das ein militärischer Akt, da das Fälle vom, vom Wald und die die ganze Einrichtung vom Flugplatz. Äh, andere Gemeinden sind kaum äh, irgendwie aufgestanden und haben sich mit der Zeit einfach mit dem Flugplatz arrangiert, obwohl das denen oft peinlich war, dass sie zum Beispiel in Flugplatznähe äh, kontrolliert worden sind von, den Truppen, also von der Truppe, also gerade von den Franzosen, die haben zum Teil auch ältere Leute gerade nach dem Krieg direkt kontrolliert auf dem Feld, muss man den Pass dabei haben. Und natürlich ist dann der Lärm, der hat ziemlich äh, ziemlich Bevölkerung geärgert am Anfang und hat sich mit, dem, mit der Zeit aber eher daran gewöhnt oder damit arrangiert und in der, nach dem Motto, man kann ja doch nichts dagegen machen.
2: Also, damals, wo das Übungsgelände auf dem Langehard eingerichtet äh, wurde, gab es nämlich hier Proteste von der Bevölkerung. Wie
6: sahen denn die aus? Es war so, dass da viel Wanderweg war. Es war ein schöner Wald, es war ist ein Berg, der Langehard. Und vor allem der Schwarzwaldverein war überhaupt nicht einverstanden damit, dass der da Wanderweg eigentlich abgeschafft werden soll. Und aber auch die ganze Bevölkerung von fast alle Fraktionen waren dagegen. Natürlich als erste hätte die CDU eingelenkt, die hat dann die äh, als militärische Notwendigkeit, sicherheitspolitische Notwendigkeit, das Ganze bezeichnet und so nach und nach wurden die Proteste von der Bevölkerung einfach runtergebügelt. Nicht
7: nur so eine Angst, nicht nur ich, ob so ein Hass auf euch, die ihr uns regiert, tyrannisiert, in Kriege führt, wir sind nur Dreck für euch. Vier Milliarden Menschen, vier Milliarden Träume, über die ihr lacht. Milliarden Hoffnungen, die ihr mit einem Schlag zunichte macht. Und ihr bauts Raketen und Atomkraftwerke und am Bunker, wo ihr euch versteckt. Aber diesmal, meine Herren, könnt euch sicher sein, dass ihr mit uns verreckt. Vier Milliarden Leben, vier Milliarden Tode, doch das ist echt gleich. Herz, ihr Wissenschaftler, ihr Politiker, ihr Mächtigen, wir fordern jetzt von euch. Gebt uns endlich Frieden, gebt uns endlich Frieden. Gibt's uns endlich Frieden, Frieden für die Welt. Gibt's uns endlich Frieden, Frieden für die Welt. Gibt's uns endlich Frieden, gibt's uns endlich Frieden. Ja, sag mir mal drei Minuten. Wir ja. wollen nichts als Frieden. Und es ist früh Ka oben und kaut ka Da ist die Welt erst rund Und es ist früh Gibt's uns endlich früh Gibt's uns endlich früh Gibt's uns endlich früh
2: Ich gebe jetzt noch mal eine kurze Programmübersicht. Wir bringen als nächstes einen Anruf über den Nestle-Boykott. Die treffen sich zurzeit in Freiburg. Anschließend einen Beitrag über das Pflanzenschutzmittel Endrin und das Buch Der Apparat über die Polizei. Und dann kommt was ganz Außergewöhnliches. Ein Mitarbeiter eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird ein Interview mit Leuten von Radio Wellenbrecher machen. Und das werden wir senden, während er das, während er das macht. Äh, wir bringen vorher die Erkennungsmelodie von Radio Wellenbrecher anschließend wieder. Und nach, der, nach diesem Interview steigen wir hier alle in eine Diskussion über freie Radios ein und über öffentlich-rechtliches Radio und fordern alle Hörer auf, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Zu diesem Zweck sage ich nochmal unsere Telefonnummer, das ist 003389 23... 6245 003389 236245. Ganz am Schluss bekommen wir noch einen Anruf über das Konzert von Canto General. bringen jetzt den haben jetzt den anruf äh, von dem nestle boykott ähm, ihr habt ein treffen in freiburg erzähl mal ähm, wer
8: seid ihr was sind eure ziele ja Kann,
2: kannst losreden
8: Okay. ja mein name ist thomas ich komme von der aktionsgruppe babynahrung und wir haben uns dieses wochenende hier in göttingen äh, in freiburg getroffen das Vertreter von verschiedenen Babynahrungsgruppen, aber auch von anderen, wie Terteson, Dritte Weltgruppen, äh, Vertretern aus dem Gesundheitsbereich. Und wir versuchen eigentlich die Babymilchkampagne überregional in der Bundesrepublik zu organisieren. Die Ziele der Babymilchkampagne sind einmal die gesetzliche Verankerung des WHO-Kodex, das ist ein Kodex der Weltgesundheitsorganisation, der jegliche Werbung für Muttermilchersatzprodukte eigentlich verbietet. Und zum anderen die Einhaltung des Kodex. Und das wollen wir erreichen durch Ausübung von Druck auf die Kindernahrungsmittelindustrie. Und haben uns als taktisches Mittel den Boykott, den internationalen Nestleboykott angeschlossen. Zu zum Hintergrund ist zu sagen, dass also in den, gerade in den Entwicklungsländern noch immer jährlich etwa eine Million Säuglinge sterben, einfach deshalb, weil sie äh, mit der Flasche ernährt werden und nicht mit der Muttermilch. Das ist so zu erklären, dass die hygienischen Bedingungen einfach nicht ausreichen, die Flasche op optimal zu sterilisieren. Und auch die Kosten für diese Muttermilchersatzprodukte, also wie zum Beispiel Beber, äh, Milupe auch, solche Produkte sind einfach unheimlich groß, sodass diese bis zu 60% Prozent des Familieneinkommens kosten können. Dadurch werden die Mütter gezwungen, diese Produkte, also diese Trockenmilch, zu verwässern, mit Wasser zu verdünnern. Und dann sterben die Kindern in Unterernährung.
2: Was für Aktionen habt ihr denn geplant? Was können denn die Leute hier, die sich dieser Probleme bewusst sind, tun konkret?
8: Ja, wir haben auf diesem Treffen zum einen beschlossen, weiterhin den Nestle-Boykott forciert voranzutreiben. Wir sehen halt die Schwierigkeit, dass das Thema an für sich eben gar nicht in der Bundesrepublik groß bekannt ist. Wir haben zwar einige Unterstützung schon von verschiedenen Organisationen wie... Bundeskongress der entwicklungspolitischen Aktionsgruppen oder der frauenzeitung und Courage Ärzten, TEDS-Gruppen und so weiter. Und zum anderen planen wir aber auch Aktionen, die bundesdeutsche Nahrungs-, Kindernahrungsmittelindustrie hier mehr unter Druck zu setzen. Da haben wir uns auf eine ganz konkrete Aktion geeinigt. Die möchte ich jetzt kurz vorstellen und hiermit alle insbesondere Mütter, aufrufen, die äh, ein Kind bekommen. In den nächsten Monaten möchte ich Sie bitten, die Gratisproben, die Sie entweder in den Kliniken oder von Mütterberatungsstellen oder Familienbildungsstätten bekommen, dass Sie diese Gratisproben schicken an Terre des Ziel dieser Aktion ist nämlich, dass... Äh, dass die Verteilung von Gratisproben stellen eine massive Verletzung dieses WHO-Kodex dar und zum anderen behindern Gratisproben den Stillwillen der Mütter. Denn es ist, es ist ja bekannt, dass die Werbung auch den Milchflussreflex Reflex, der unbedingt Voraussetzung für das Stillen ist, durch Werbung, äh, behindert wird.
2: Mhm. Also die sollen das alle an Terdesong ja, schicken?
8: Ja, die Adresse... Folgendermaßen: Telisam Deutschland e.V. Postfach 4126 4500 Osnabrück. Und wenn wir diese ganzen Gratisproben bekommen, äh, mhm. denken wir uns da noch weiteres aus.
2: Okay. Also. Planen
8: eine größere Aktion mit diesen Gratisproben.
2: Gut. Ich danke dir vielmals für den Anruf. Ne? Okay. Ade. Tschüss.
8: Okay. Hm. Tschüss.
2: Also alle Mütter, die äh, Gratisproben von, den, von Nestle und so weiter bekommen, sollen die schicken an Somme. Das Postfach ist 4126 in 45 Osnabrück. Der nächste Beitrag ist über Endrin und anschließend über das Buch Der Apparat.
9: Ich möchte noch kurz was zu einer Meldung sagen aus der Badischen Zeitung von der letzten Woche. Und zwar hat die Badische Zeitung darauf hingewiesen, dass nächste Woche von Montag bis einschließlich Samstag bei den Landwirtschaftsämtern Endrinhaltige Pflanzenschutzmittel abgegeben werden können, kostenlos. Kostenlos für jeden Privatmann. Für jedes Lagerhaus und jedes Handelsunternehmen kostet es 1 Mark pro Kilo. Die Entrinhaltigen Pflanzenschutzmittel, zu denen Fakozyd, Segetan, STM-3 und das Entrin selber gehört, die sind ja nach, der spektakulären, äh, nach dem spektakulären Vogelsterben am Bodensee, sind, ist das Entrin endgültig verboten worden. In der Schweiz war es schon länger verboten. Das Landwirtschaftsamt Freiburg hat mir gesagt auf Anfrage, dass man von 8 bis 16 Uhr kommen kann und äh, das Zeug abgeben, wie es auf der Hochburg ist, da wird es ähnlich sein, denn es ist landesweit vom äh, Landwirtschaftsministerium dazu aufgerufen worden, dass man äh, das abgibt und es ja nicht dem Hausmüll beigibt. Das Landwirtschaftsamt Freiburg hat weiterhin gesagt, dass das von Ihnen in Fässer eingelagert wird und einer Firma mitgegeben wird nach Stuttgart, die äh, zuständig ist für, die, äh, für den Abtransport von Sondermüll. Und Sie haben ausdrücklich dazu gesagt, dass es nicht in der Nordsee versenkt wird, sondern vermutlich verbrannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es interessant ist, das weiter zu verfolgen oder zumindest aufzupassen, dass da, dass da alles in Ordnung geht mit dem mit der Vernichtung von, dem Pflanzenschutzmittel, von den Pflanzenschutzmitteln. Aber mich interessiert eigentlich was anderes im Augenblick dran. Dieses Entrin ist ein Nervengift und es ist vermutlich 10 oder 15 Jahre im Einsatz gewesen. Besonders in, den letzten, in der letzten Zeit bei dieser Wühlmausplage auch am Kaiserstuhl. Und Kaiserstühler Bauern haben schon gesagt, dass es schwer sein wird, für das Entrin und für die Entrinhaltigen Pflanzenschutzmittel einen Ersatz zu finden, damit man den Wühlmäusen Herr werden kann. Vom Landwirtschaftsministerium ist das Lande, die Landesanstalt für Pflanzenschutz und die Pflanzenschutzämter sind angewiesen, sich nach Ersatzmöglichkeiten umzusehen. Empfohlen wird wahrscheinlich zunächst mal Giftweizen. Ich finde aber wichtig, dass man sich, wenn man jetzt die Pflanzenschutzmittel abgegeben hat bei den Landwirtschaftsämtern, mal hinsetzt und zuerst mal nachdenkt, bevor man wieder in die Lagerhäuser geht und sich das nächste Mittel anschafft, das dann in zwei Jahren vielleicht wieder verboten wird. Und dass man nicht immer auf die, Verbote von, auf die offiziellen Verbote von den Mitteln wartet, bis man so schlau wird, dass ein Gift in der Umwelt den ökologischen Kreislauf und das ganze komplexe System, in dem wir leben, durcheinander bringt. Vielleicht hilft es was, wenn man sich mal die Definition äh, zugrunde legt für seine Überlegungen, dass es in der dass Ökologie heißt, dass es kein Ding und kein Wesen gibt, das imstande ist, allein zu leben. Mir ist es klar, dass es schwierig ist, einen Pflanzenschutz zu betreiben, in großen Stil, der im Garten noch möglich ist, mit Fallen und so weiter. Das ist sehr arbeitsaufwendig. Aber es gibt genug Leute, und es gibt gerade am Kaiserstuhl genug Leute, die langjährige Erfahrung haben mit einem, mit einem Landbau und einem Weinbau, der nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur arbeitet, und es darf keine Frage vom Stolz sein, dass man mal dahin geht und sich mit den Leuten bespricht, was sie, was sie vorschlagen, vermitteln. Ich werde in der nächsten Woche versuchen, bei den Anstalten für Pflanzenschutz Möglichkeiten herauszufinden über äh, den Ersatz von Entrin, was die vorschlagen und was vernünftig ist zu machen, und werde versuchen, in, am nächsten Sonntag darüber kurz zu berichten. Jetzt ein Lied von einem nordamerikanischen Indianer. Das finde ich ganz gut dazu passt, auch wenn es vom Stil her aus dem üblichen Radio Dreieckland Musikstil rausfällt.
4: And the rivers and the oceans And the streams are muddy brown And the red and orange sunset turns to gray And the sunlight gets dimmer As the haze falls all around And the green and yellow hills have turned to clay In a world without tomorrow a world that cannot last And a world without tomorrow My friend, that day is on its way My friend, that day is coming fast And the flowers, they are dying As the black rain takes its toll And all the fish are turning gray and pale And the blue and purple mountains look like a pile of coal And the atmosphere is getting thick and stale In a world without tomorrow In a world that cannot last In a world without tomorrow no. My friend, that day is on its way My friend, that day is coming back. <laughs> On its way My friend that day Is coming fast And the trees are dead and barren And the grass has turned to stone And only man has caused it all A victim of his greed and profit Now he stands alone Waiting to be the last one to fall In a world without you My that day is on its way, my friend that day is coming fast, my friend that day is coming fast. My friend that day is on its way, my friend that day is coming fast. My friend that day is on its way, my friend that day.
10: Das erste Info in eigener Sache. Der Freundeskreis Radio Dreikland, der vor einiger Zeit etwas Missglück gegründet wurde lädt ein zu einer Hörerversammlung zu einer Diskussion über das Radio über den Freundeskreis Radio Dreieckland über Kritik an den Sendungen und wie möglichst noch mehr Leute mitmachen können diese Diskussion ist am 13. Dezember also morgen in einer Woche um 20 Uhr in der Fabrik Habsburger Straße 9 in Freiburg 20 Uhr am 13. Dezember
9: Dann noch zwei Veranstaltungen von der Volkshochschule Wielerwald und zwar am nächsten Donnerstag, 9. Dezember wird der Christoph Büchele über die Baulinie 80 sprechen und zwar um 20 Uhr im Saal der Winzergenossenschaft Oberrotweil. 9. Dezember, 20 Uhr, Winzergenossenschaft Oberrotweil. Am Samstag, am nächsten Samstag, den 11. Dezember, findet der traditionelle Adventsabend der Bürgerinitiativen statt. Und zwar um 20 Uhr in Endingen im Pfauensaal. Samstag, 11. Dezember, 20 Uhr im Pfauensaal.
10: Eine Veranstaltung der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft über China zwischen Traum und Wirklichkeit, so heißt die Veranstaltung, ein sozusagen eine Multimedia-Veranstaltung, ein DIA-Vortrag mit Musik. Das Ganze wird gemacht von Günter Bittner, der zwischen 8, 75 und 78 in Peking studiert hat. Das Ganze findet statt am Freitag, den 10. Dezember in der ESG Thurnseestraße in Freiburg. Evangelische Studentengemeinde Thurnseestraße um 20 Uhr.
9: Und jetzt aus aktuellem Anlass noch einige Betrachtungen über unsere Freunde und Helfer von denen wir die Woche gehört haben, dass ihre Stunde für uns in Zukunft 38 Mal kostet. Zunächst die Delos mit ihrem Lied vom Schutzmann. Musik
5: Geschichte von Wachtmeister Schmidt, der gefolgt wird von Harro auf Schritt und Tritt. Harro, sein Hund, ein sehr treues Tier, nebenbei auch der schärfste im ganzen Revier. Die beiden sind heute in der Stadt eingesetzt, wo jeder von Kaufhaus zu Kaufhaus hetzt. Da sieht unser Schutzmann ein Mädelchen wein und eilt natürlich gleich hin zu der Kleinen. Na meine Süße, was weinst du denn so? Ist hier deine Mami denn irgendwo? Und willst du mir nicht deinen Namen mal nennen? Da fängt die Kleine noch mehr an zu flennen. Na na nun verlier mal nicht gleich den Verstand, der Onkel, der nimmt dich jetzt an die Hand. Dann gehen wir zu Mami, wir beiden zwei, und Haro, mein Bauwau, ist auch mit dabei. Zur Linken das Kind, zur Rechten das Tier, geht Wachtmeister Schmidt ganz stolz aufs Revier. Wo auch tatsächlich nach einigen Stunden die Mutter eintrifft, die inzwischen gefunden. Die Mutter des Kindes ist freudig erregt, doch auch unser Schutzmann ist etwas bewegt. Und Haro leckt sogar dem Kind noch die Schnute und über die Nase zum Abschied. Der Gute... Ja, der
10: Schutzmann und sein Hund,
5: jeder kennt ihn. Und der Bürger weiß Bescheid, er ist allzeit bereit. Er ist allzeit bereit. Ein Schutzmann wird selbstredend gut unterrichtet und um...
2: Noch ein paar Tipps und zwar findet am Donnerstag, dem 9. Dezember in der katholischen Fachhochschule ein Fest statt. Es geht um das Zivilschutzflugblatt. Die Einkünfte von dem Fest kommen den Prozesskosten zugute von den Leuten, die da vor die Justiz geschleppt worden sind. Und zwar spielt die Schmeißfliege. Es kostet 6 Mark. Und ab 21.30 Uhr gibt es ein Fest, wo man dann für 2 Mark reinkommt. Das ist am Donnerstag, dem 9. Dezember, in der Katholischen Fachhochschule in Freiburg. Außerdem findet heute noch der Bazar vom Kinderladen in der Urachstraße statt. Da kann man also auch hingehen heute. Darüber hinaus haben wir einen Anruf bekommen von... Radio Dreieckland Antenne Basel. Die weisen darauf hin, dass sie jetzt auch einen Verein gegründet haben und das bei ihnen ganz mächtig vorangeht. Äh, wir freuen uns damit und schicken also auch unsere Glückwünsche nach, nach Basel. So.